1: Muy buenas, ¿qué tal, familia amigos? Buenas noches y bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la liga Smart Bank. Como siempre, estamos en las noches de Twitch, de fondo segunda, en las madrugadas de Radio Marca, en todas las plataformas de podcast y, por supuesto, también en Radio Sporting. Como cada semana, tenemos a José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización. Además de todo el equipo de Radio Marca, encargándose para que este programa suene cada madrugada de los lunes a las dos y media en la Radio del Deporte. Supongo que os habréis dado cuenta, yo no soy Jaime Mateos, no tengo esa suerte, yo soy Mario Jiménez y hoy sustituyo a alguno de Jimmy, que no ha podido estar pero no os preocupéis porque la semana que viene lo tenemos aquí con todos nosotros de nuevo. Acaba de finalizar la jornada 17 con el Ibiza 0-1 Andorra con gol de penalti de Bakis, tras la jugada de Germán Valera que lo ha provocado. Ojo porque los de Sarabia se ponen sextos en playoff. Antes de nada hay noticia y en este caso negativa porque se acaba de confirmar la lesión de Aitam, futbolista del Málaga que tiene una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Desde aquí, en nombre de todo el equipo de Camino al Cielo, le mandamos mucho ánimo y una pronta recuperación. Así que vamos ya con los resultados de la jornada 17 en la Liga Smart Bank. Esta última que acaba de terminar. Huesca 0, ponf- eh, Sporting 0, Deportivo Alaves 2, Villarreal B 0, Málaga 1, Ponferradina 0, Real Oviedo 1, Mirandés 0, Albacete 2, Racing 1. Las Palmas 3, Tenerife 1 en el Derby canario, Burgos 2, Real Zaragoza 2, Leganés 1, Granada 0, Lugo 1, Levante 1, Cartagena 2, Eibar 1 y este que acabamos de comentar, Ibiza 0, Andorra 1. La clasificación, cómo se pone la, cómo se pone la liga después de, de esta última jornada 17 en la que como digo se ha metido el Andorra entre los seis primeros. A la vez comanda la tabla, lidera en primera posición con 34 puntos. Le sigue Las Palmas, que se clava segunda después del empate del Burgos. Empatados los dos equipos, Las Palmas y el Burgos con 31, segundo y tercer puesto. El cuarto, el Levante con 28, igual que el Cartagena, quinto. Sexto, se clava el Andorra con 27, como el Eibar, también con 27, pero ya fuera de esa zona de playoff. Octavo, el Granada con 25, como el Albacete, que se queda noveno. Décimo queda el Huesca con 24 como el, le- el Leganés de, eh, Duodécimo, el Sporting con 23 como el Villarreal B, después está el Tenerife, décimo cuarto, con 20 como el Oviedo, después sigue el Zaragoza con 18 tras ese empate como el Racing, también con 18 puntos, ya bordeando la zona de descenso pero fuera de ella, queda la Ponferradina con 17 tras el debut de David Gallego y ya Entre los los cuatro últimos, en zona de descenso, queda Mirandés con 16, Lugo con 15, Málaga con 14 después de esa victoria. Y último, colista la Unión Deportiva Ibiza con 12. Y el menú de esta noche aquí en Camino al Cielo es, como siempre, el mejor. Café con Loren Castro, después radiografía con Borja Aranda, el del Málaga, con Ferradina, entrevista. Con un pelotero de quilates, con Hugo Rama, futbolista del Real Oviedo y claro, como no, después la Taberna de Plata. Ya podéis ir por ahí mandándonos... Ya veo que, que lo vais haciendo. Mensajes por el chat del canal de Twitch en Fondo Segunda. Pero bueno, yo creo que ya toca presentar aquí a, al equipazo de hoy porque no estoy solo. Muy buenas, Samuel Jurado, ¿qué tal? ¿Qué tal,
2: Mario? Buenas noches. Vamos con ello. Eduard París, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Mario? Te veo bien. Empezando a ver si, si tienes esa línea y de ahí a seguir. Buenas noches a todos.
1: Muy buenas, Eduard.
2: Y Fernando Gómez, que se estrena. Muy buenas. ¿Qué
1: tal, Mario? Muy buenas noches. Eh... Antes de nada, ¿me queréis dar un titular? ¿Con qué os quedéis de la jornada? ¿Una pinceladita rápida de, de esta jornada 17 en la Liga Smart Bank?
3: Bueno, yo me quedo fundamentalmente, Mario, con ese gran partido, no ese derby canario en el que, a pesar de las dudas, no, que traía tanto Las Palmas para mal como el, el Tenerife para bien, al fin y al cabo pues se ha impuesto la lógica, se ha impuesto, se ha impuesto la dinámica general hasta ahora y Las Palmas venció, el Tenerife perdió y las dinámicas vienen siendo las que se suponían y, por tanto, pocas novedades.
1: ¿Eduard?
2: Muchas rojas, Mario, esta jornada. eh Me pasó ayer un vídeo de, de un partido de, de Rusia, de Copa, Zenit, Esparta, batalla campal. Aquí no, no ha habido batallas campales, pero fíjate, eh. eh expulsiones hoy en el, en el Ibiza, el Granada que se queda con 10 en el minuto 3 ayer también, eh, el Racing se queda con 9 también, Villarreal otra expulsión por ahí. Jornada de, de mucha roja, la verdad, unas polémicas,
4: otras no tanto, pero yo creo que hacía bastantes semanas que no veía algo así. eh Totalmente, totalmente. ¿Tufer? Yo me quedo con el ascenso meteórico que está dando el, el Leganés, que ya con la tontería está a solo tres puntos de la zona de playoff cuando al principio de temporada era colista. Y en los últimos cinco partidos ha ganado tres. Y este último al Granada, que venía de meterle cuatro al Albacete. Entonces yo me quedo con el Leganés, que al final al confiar en Imanol que está surtiendo efecto.
1: Sí, sí, porque es que además estaba en la cuerda floja. Se, bueno, estaba prácticamente... Destituido, o Se hablaba muchísimo del cese, tenía cuatro puntos en las 9 diez primeras jornadas, si no recuerdo mal, y es que es ahora el, el mejor equipo de los últimos dos meses, que ha hecho un cambio tremendo. Eh, como digo, bueno, luego debatimos todo esto en, en la Taberna de Plata, porque, porque Telita, también hablaremos del Derby Canario, con un ambiente espectacular, más de 31.000 espectadores en Gran Canaria. Y también, por supuesto, aguantarán Burgos, Cartagena y Andorra, porque están entre los seis primeros, los tres. Eh, junto con, codeándose con, eh, con con los cinco máximos favoritos, los tres recién descendidos, las palmas precisamente, también el Eibar que está por ahí y, y la verdad que como si no costara llegando a diciembre y, y ahí se mantienen, pero todo esto como digo después en la Taberna de Plata. Antes de nada nos vamos al Carlos Tartiere porque hay que hablar con un futbolista de quilates Hugo Rama. Hoy toca Hugo Rama, futbolista del Real Oviedo, eh, un pelotero de los buenos. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino al Cielo.
0: Muy buenas, muchas gracias y la verdad que que muy bien, contento.
1: Jornada 17 ya, llegando al Ecuador a la mitad de la temporada. ¿Cómo valoras eh, hasta ahora el curso eh, eh, a nivel colectivo con con el equipo que que ya va saliendo de de la zona de descenso? Eh, Empieza a carburar con, con el nuevo entrenador, con Cervera. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues la verdad que que después del año pasado de de quedarnos a a puntito de entrar al playoff
0: pues teníamos las expectativas muy altas, tanto nosotros como la afición y creo que que por equipo pues podríamos haber empezado mucho mejor pero con el cambio de entrenador y demás pues supimos que que teníamos que espabilar ya y y creo que lo estamos haciendo y
1: y lo que tú dices, saliendo de los puestos de abajo e intentar mirar hacia arriba. ¿Y en lo individual cómo te estás viendo? Porque ya supongo más adaptado eh, a la ciudad, al club, eh, creo que estás dando un paso hacia adelante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo en, en el aspecto individual en este sentido? Pues, o sea, parecido a la situación colectiva, al final
0: empezamos el año de una manera extraña, no, no conseguíamos los... Sí. Igual al principio conseguimos resultados, pero no, no creíamos que lo estábamos haciendo de la forma que deberíamos, luego ya llegó... La, la parte que no nos salía nada, ni resultado, ni juego. Y pues yo creo que igual que el equipo, de, de menos a más, y la verdad que ahora pues me siento muy cómodo, la ciudad la verdad que, que nos trata muy bien a todos y, y feliz
1: ¿Y con Cervera, cómo es?
0: Pues... A ver, todos lo conocemos al final de las redes de prensa y así, pero al final es un entrenador que, que tiene un trato, yo creo que cercano con el jugador, pero... Es, es muy exigente, él quiere sacar el máximo de cada uno. Yo creo que sabe cómo hacerlo. Y, y la verdad, que es un entrenador, pues te diría muy exigente, pero es que t- todo lo hace sabiendo a cada uno lo que le puede sacar.
1: ¿Y cómo os estáis adaptando a él? Porque ya lleváis unas cuantas jornadas. Eh, lo que decías antes en cuanto a resultados, eh, la verdad que, que el Oviedo está dando un paso hacia adelante. Eh, está saliendo como decíamos antes de, de la zona de descenso y ha salido además se está alejando cada vez más cómo os estáis adaptando
0: no, yo creo que todo desde el principio él nos dejó muy, muy claro lo que quería lo que quería de, de él, de, o sea del equipo en colectivo y al final pues yo creo que, que sus ideas se, se están viendo reflejadas creo que es, es al final decidi entrar los defensivo pues es un poco así feo, pero al final él tiene razón en que si tú lo primero que haces es, es defender y tu portería está a cero, yo creo que un equipo como nosotros con, con talento, pues mínimo una vamos a tener.
1: Claro, eso es, porque al final a Cervera se le, se le relaciona mucho con el aspecto defensivo, que al final, como decías, no es malo, porque así ascendió al Cádiz y, y al final eh, eh, no encajar siempre es... Una, una noticia clave para, para ganar los partidos no se necesita demasiado arriba si, si mantienes portería cero pero claro un futbolista como tú que, que además eh, es más talentoso que, que, que brillante en el aspecto defensivo aunque ahora eh, te estás eh, te estás acercando mucho a esa versión también ayudando muchísimo al equipo eh, juntándos todos y siendo un bloque muy potente en, en lo defensivo con, con el nuevo entrenador pero como es un cambio eh, tan repentino, tan eh, tan pronto eh, desde Bolo hasta hasta Cervera Claro, es, es eso lo que tú dices, al final
0: sí que es verdad que el, el jugador pues no, nota el cambio pero con él yo creo que, que es eso, o sea, al final te, te dan las ganas de defender todos ves que defendiendo todo ves a, claro. a Borja Bastón que igual es un delantero pues de área y lo ves así pero es que sus números ahora mismo son cercanos a los de un medio centro entonces viendo ese tipo de cosas o, o por ejemplo que te refieres a mí pues lo mismo al final si el equipo se siente cómodo defendiendo luego en ataque estás no sé cómo decirte más quizá más liberado o con más confianza de hacer más cosas quizá eso es, es claro. todo por el trabajo defensivo
1: claro y además yo creo que no, no, yo creo que empezaste eh, la temporada eh, de menos a más estás yendo a más creo Eh, ¿Crees que te está potenciando Cervera? Porque eh, ya lo dijo en rueda de prensa hace hace unas semanas que que eras uno de los futbolistas que más kilómetros hacía, Eh, además de los que más balones tocaba y que creía que que había que que invertir en ti eh, por por decirlo así, eh, que que, que eras un futbolista importante y que tenías que ser más determinante con todo lo que hacías porque eh, hacías muchos kilómetros como digo, tocabas mucho el balón, ¿crees que te está potenciando, que te está sacando lo máximo?
0: Sí, yo creo que, que él lo, lo que tuvo conmigo es que fue muy claro de, de lo que quería de mí y de lo que él veía que yo le podía dar y estaba totalmente de acuerdo con él porque al final sí que es verdad que tocó muchos balones y, y tenía pues de esos balones tenía bastantes pérdidas y, y un jugador pues que, que quiere tener la pelota en los pies no puede tener pérdidas. Entonces él él me lo de, me lo dejó muy claro, que yo sí que sí si puedo hacer una cosa, que la haga, pero sabiendo que va a salir bien. Que como que no haga nada al azar, ¿no? Entonces, pues, claro. fue muy claro y, y la verdad que cuando un entrenador pues notas que tiene esa esa confianza en ti, pues al final también
1: el rendimiento pues yo, se nota. Claro, y además es lo que, lo que comentabas antes, que al final cuando un equipo eh, está tan centrado, tan... Eh, tan ordenado en el aspecto defensivo, cuando tiene la pelota, eh, tiene las ideas quizá más claras, eh, quizá tiene más confianza como decías antes y eso también se nota, ¿no?
0: Claro, eso es. Al final es lo que te decía antes, él lo achacan de entrenar defensivo, pero, a, por ejemplo, a mí nunca me va a decir eh, no tires un caño, no, no pegues a portería, no... Claro, claro, claro. claro. Él, él confía mucho en, en el aspecto defensivo, pero al final él en ataque nunca te va a decir nada de eso. Es más, él en ataque, pues, es, eh, de hecho él fue un jugador que, que era un, un jugador también calidoso y, y yo creo que por eso no nunca nos va a decir que no hagamos una cosa que, que nos parezca bien para pa definir una jugada.
1: Claro, te da libertad que al final una de tus, uno, varios de tus puntos fuertes que son el golpeo desde, desde media distancia, el balón parado, eh, el talento en, en tres cuartos de campo, te da mucha libertad en, en ese sentido y, y la verdad que, que se nota con, con el rendimiento que, que estás dando sobre todo en estas últimas jornadas porque como digo yo creo que, que estás yendo a más, pero hablando un poco eh, en cuanto a la posición... Eh, ¿Dónde te sientes más cómodo? Porque te hemos visto eh, un poco más pegado a la banda, te hemos visto de media punta, eh, en un doble pivote también con bolo. Eh, ¿Has variado de posición? ¿Has estado eh, has, est- has tocado varios, varios sitios? ¿Pero dónde estás más cómodo? Porque yo creo que, que con libertad eh, y por dentro creo que es donde donde más a gusto estás, pero claro, aquí el que lo sabe, el que mejor lo sabe, eres tú.
0: Sí, no yo creo que, que lo que ves tú. Al final, pues la libertad que estoy teniendo ahora, aunque... El, el esquema sea un 4-4-2 si yo parta desde la izquierda al final eh, lo que te decía antes, me deja la libertad pues para bajar a recibir para que el lateral, en este caso Abel el Abel Breton es que, es, sí. que es un chico que acaba de llegar y yo creo que también lo, lo está haciendo increíble de lateral al final nos compenetramos bien porque yo soy un jugador que le gusta jugar por dentro él, él es un jugador que tiene el físico para pa ocupar toda la banda y pues creo que eso también también influyen en, en mi juego. Entonces yo creo que es que libertad desde la banda metiéndome hacia adentro, pues también me siento
1: cómodo. Claro, le das la banda para él, eh, para, para Abel y, y tú por dentro, os compenetréis ahí bien como, como comentas. Eh, pero ya, eh, hablando, hablando un poco más de, de fútbol en general, eh, ahora sí. obviamente eh, lo, lo que está en boca de todos esa parte de segunda, que, que es todas las semanas, es el Mundial. Eh, si no me equivoco también por, por temas familiares, eh, tienes eh, raíces argentinas, ¿no? Entonces eh, quería preguntarte también por cómo estás viendo el Mundial, si ves muchos partidos y si sobre todo estás apoyando también a Argentina, aparte de, de España.
0: Sí, la verdad que sí, la estoy apoyando, sobre todo por, por Messi, yo creo que, que la gente que, que le gusta el fútbol y, y que al final, pues claro que va con su selección, pero yo creo que, que todos yo creo que que mucha gente, no todos, sí. tenemos ganas de que, de que Messi gane un mundial, o igual pasa con Cristiano. Entonces yo creo que los dos merecen pues, retirarse de una forma extraordinaria, ¿no? uno está haciendo Cristiano, que es una pena, pero al final es eso, lo que te digo, la verdad que España o Argentina, pues sí, la que gane, si sí es de las dos, perfecto.
1: ¿Y estás viendo muchos partidos? O sea, aparte de, de la Liga Esmarván, de como, como decimos. Eh, ¿estás, sí. viendo, ¿Estás viendo muchos partidos del Mundial?
0: Pues estoy de las dos muchísimo el de las cinco tengo una niña pequeña, entonces el de las cinco imposible y el de las ocho sí <risa> Claro, claro, claro. Los, los de las dos y de las ocho
1: Bueno, la verdad que, que no está mal, no está mal. Eh, la mitad de, de los partidos y, y sobre todo con sí. como decíamos con España con Argentina, con, con las favoritas pues nada, eh, Hugo, ha sido ha sido un auténtico placer estar eh, por aquí un rato con, contigo, me quedaría mucho más hablando con eh, contigo de sobre el Oviedo, sobre la Liga Smartbank, sobre el Mundial, sobre el... Ah, el placer es mío. sobre el fútbol en general. Pero pero no quiero quitarte sí, sí. más tiempo, como digo, así que mil gracias y un abrazo y, y que el Oviedo vaya para arriba como, como está siendo hasta ahora.
0: Eso, es, muchas gracias a ti y, y ojalá ojalá sea así.
1: Hugo Rama, cercano, amable, súper directo, súper sincero con, con lo que le dijo Cervera, eh, con esa, esa charla que tuvieron al principio cuando llegó el, el técnico tras eh, la destitución de Bolo. Eh, Samu, Eduard, Fer, ¿con qué os quedáis de, de lo que ha dicho? Porque, porque aún, ha, aún ha dicho cositas. Bueno, pues fundamentalmente con dos cosas. Primero, con,
3: con esa transición ¿no? que tuvieron que hacer eh, de bolo a Cervera, ¿no? esa situación caótica que pasó el, el Oviedo a principio de temporada cuando las cosas no salían y tuvieron que adaptarse a un estilo de juego bastante diferente al de. Al de bolo y en segundo lugar, pues bueno, rompiendo él también un poco todos esos mitos que hay en torno al estilo de Cervera, que si es demasiado defensivo, que si tal, que si no sé qué, ha reconocido de que a priori, eh, bueno, para algunas personas les puede parecer feo el estilo de Cervera, en torno a lo defensivo, en torno a la boca posesión, pero al fin y al cabo él ha recalcado bastante en la entrevista que, que en cuanto llegan los momentos de, de montar jugadas en ataque, le da a él completa libertad a la hora de decidir en ataque y por tanto creo que en esta entrevista ha roto muchos mitos respecto al estilo de juego
1: defensivo tan marcado de, de Cervera. Eso es, no, no, eh, no, eh, no me prohíbe, entre comillas, eh, prohibir no, no me prohíbe lo de tirar un caño, eh, hacer una pared, o, o en general eh, que te da, en definitiva, que te da libertad, ¿no? Que al final para futbolistas como, como Hugo Rama que que yo creo que es uno de los eh, de más talento del Oviedo, sobre todo en tres cuartos de campo, pues obviamente yo creo que es es clave,
2: Eduard. Bueno, fíjate, yo creo, sin embargo, que eh, el mito de de Cervera va a ser difícil que que acabe cayendo, pero a la vez resulta interesante no ver cómo ahora sí que hemos tenido la posibilidad de, de entrevistar, en este caso, un jugador que está a las órdenes de Cervera, porque recordemos que en su etapa en el Cádiz, eh, creo recordar que salvo con Cifuentes, alguna vez lo tuvimos complicado, entonces eh, no teníamos esa visión ¿no? de, de, de un jugador que esté dentro de, del equipo, dentro de ese vestuario, que nos pueda comentar los detalles o dejar los, los titulares de las declaraciones que nos ha dejado eh, Hugo Rama. Me ha parecido interesante, sobre todo, no eso lo que, lo que comenta, no que, que Cervera ya lo considera pieza importante ¿no? desde desde el minuto uno, pues sobre todo eso, ¿no? de ver cómo, cómo puede evolucionar este equipo desde o sea, desde la transición y en ese, entre comillas, yo creo, para mi fracaso, ¿no? que ha sido la, el paso de, de bolo por, por el Tartiere, por el Real Oviedo, y ver cómo Cervera es capaz de, de potenciar, en este caso, ver hasta dónde puede llevar a este a este Oviedo de aquí a fin de temporada, como bien nos ha comentado Hugo Rama. Sí, además es que
1: lo ha, lo ha explicado muy bien también Hugo, yo creo que, que, que eso que ha dicho que que le da toda la banda a Belbretones, él se mete por dentro, no un extremo puro, porque no es extremo, eh, es más media punta, en eh, yo creo, no es un, un extremo, como digo, eh, puro en el estilo Cervera, que en el Cádiz veíamos extremos muy diferentes, él se mete mucho por dentro, deja la banda para el lateral, yo creo que eso también ha sido importante interesante que, que lo explicara, porque lo vemos, pero claro, eh, que lo explique un protagonista, y aparte, eh, como digo, en un estilo diferente, en, en este sentido, en los extremos, Eh, con lo que habíamos visto en Cádiz, con con Salvi, eh, etcétera Ahora, bueno, con Álvaro también, Eh, yo creo que que también es importante. Tú Fer, ¿con qué te quedas de de lo que ha dicho dicho Hugo?
4: Yo me quedo con una frase que ha dicho que yo creo que es la clave de que el Oviedo esté como resurgiendo otra vez, que es la la cercanía. Eh, Cervera eh, ha dicho que es un entrenador muy cercano, pero exigente. Y eso en un vestuario que venía de muy malos resultados y de... Eh, sondar la, la zona de descenso, pienso que esa ha sido una de las claves por las que el Oviedo ahora está consiguiendo mejores resultados que con que con Bolo. Aparte de que también ha dicho que conoce muy bien a los jugadores y sabe exprimirlos a tope para eso que le den rendimiento. Entonces yo pienso que la clave de que el Oviedo eh, ahora mismo pues haya salido de esa zona de descenso y que ahora esté obteniendo mejores resultados es la cercanía con la que está tratando a Los jugadores y aparte pues Saber exigirles y decir oye eh, Tú te vas a poner aquí vas a hacer esto Porque sé que haciendo esto vas a recibir.
1: Se las sabe todas Se las sabe todas el bueno de Cervera Ya con, con su experiencia en Cádiz, en Tenerife Etcétera y, y la verdad que, que además de que se las sabe todas También en segunda división lógicamente Como, como sabemos después de, de esas aventuras Que ha tenido eh, Pero bueno ahora enseguida volvemos al debate eh, pero antes yo creo que hay que dar paso a un señor, a, a, un, a un, un amante como nosotros de la Liga Smartbank, eh, que ya nos está esperando para dar los premios de cada semana. El café, la copa, el chupito, el puro. Vámonos a
4: tomar un café con Loren Castro. Hola, soy Abu Medina, jugador de la Ponferradina y yo también he pasado un buen rato con los amigos de Camino al Cielo en Radiomarca.
1: Loren. ¿Qué tal, Loren? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas, muy buenas noches a todos. Ya una semana más, hablando de, de la Liga Smart Bank por aquí, eh, el puro, el café, el chupito, la copa, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
5: Bueno, pues eh, muy sencillo, ¿no? En una, en una semana, en un fin de semana intenso de, de, de fútbol, ya hablábamos la semana pasada con, con Jaime, ¿no? Con todo este terremoto este que supone el Mundial de Fútbol en plena... Eh, temporada y en plenas jornadas de la liga de Smartband, pues bueno, hay que buscar huequecitos siempre para, para nuestra liga, ¿no? Eh, vamos a empezar sí. con el café, si te parece, Eso y es. se lo vamos a dar al, al Málaga. Se lo vamos a, a dar al Málaga. Entiendo que a nivel clasificatorio no significa mucho, pero a nivel moral eh, creo que una victoria le tiene que significar y le tiene que dar a las a Pepe Mel, hasta a su cap técnico y en este caso a la partida del Málaga. ¿No? Habían sido unas cuantas jornadas ya sin conocer la, la victoria. Evidentemente, de que el trabajo desarrollado desde esa liga de Diego Bede, llegada de Pepe Mel, todavía no ha dado sus frutos en forma de tres puntos y ahora se lo ha dado. Así que el café esta semana se lo vamos a enviar a,
1: a la Rosario. Claro, eso es, porque al final, además, aunque es verdad que, que sigue en descenso y, y demás, ha recortado tres puntos más y además lo que dices, yo creo que a nivel mental se, se va a notar mucho, se va a notar mucho para las próximas jornadas.
5: Sí, se tiene que notar, Mario, porque no solamente a veces el fútbol eh, se supone que tengas que cuadrar bien los engranajes, jugar bien, materializar las ocasiones que tienes, defender bien sino que también tiene esa pizca de, de, de moral, de motivación que, que necesita una plantilla para que hoy lunes pues empiecen a trabajar con otra sonrisa, ¿no?
1: Totalmente, al final el estado anímico es lo, es, es clave, es clave en, en el fútbol, en la vida, en, en todo, ya lo sabemos. Eso ¿La es. copa?
5: Bueno, pues eh, la copa, fíjate, la copa se va a Cartagena. Se va a Cartagena y se va para Tarrió. Eh, en realidad es un premio conjunto a todo el equipo, pero se lo quiero dar a Carrión por cómo trabajó en el vestuario, en el descanso de ese partido frente al sí. Eibar, que empiezan perdiendo y cómo de alguna manera fue capaz de eh, cambiar dos, tres, cuatro cinco piezas para que el Cartagena pudiera remontar. No, Una victoria muy importante ante un rival que tiene unas pretensiones altas esta temporada y en este caso pues el Cartagena vuelve a dar ese paso adelante gracias a su entrenador, no que eh, cuando se trata de buscar una fórmula para que el equipo deje de cometer errores y empiece a generar aciertos, creo que Carrión se lo merece.
1: Claro, eso es, porque al final estoy bastante de acuerdo en, en este caso también, porque eh, creo que el planteamiento en el Eibar empezó mejor, le ganó un poco la partida, además con, con ese error eh, de Scandell, el partido se le puso cuesta arriba contra un rival que ahora mismo es directo, Eh, Y al final en en el descanso cambia todo. Con la entrada también de Borja Valle, el el Cartagena da un paso adelante y y hace una gran segunda parte.
5: Sí, sí, Eh, indiscutiblemente. Y eso tiene que ver ese paso por el vestuario, esa corrección. Chicos, no es lo que hemos trabajado esta semana. Quiero que hagáis esto. Y y empezó a, a carburar el Cartagena llevándose la victoria.
1: Eso es, eso es, la verdad que sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, Loren, bueno, pues eh, ahora, bueno, hemos dicho café, hemos dicho copa, ahora toca el Chupito.
5: Bueno, pues el Chupito se va para las islas, para las islas canarias en este caso, para la Unión Deportiva Las Palmas, pero con dueño. Se lo vamos a mandar a Pequiño por esos dos tantos, ese doblete que hace sí. que la Unión Deportiva Las Palmas se ponga por delante en el marcador, que luego ese gol de Modauda, al 3-1 final, de alguna manera lo maquilla, pero partidazo de Pejiño, acertando en sus ocasiones, ayudando también a los compañeros y al final dándole a la Unión Deportiva a Las Palmas una victoria después de una racha de dos derrotas y dos empates. Era el Tenerife, el que llevaba la flechita hacia arriba con dos victorias consecutivas. Uh-huh. Y ya sabemos que un derbi es algo más que tres puntos, así que para Pejiño pero también para que lo reparta entre sus compañeros en el vestuario de la Unión Deportiva Las Palmas.
1: Además, es que eh, Pejiño venía con, con minutos como revulsivo también, entrando y saliendo del 11 con minutos de calidad prácticamente, prácticamente siempre. Yo creo que merecía esa oportunidad eh, de titular y la verdad es que lo demostró con, con un partidazo, eh, siendo uno de los jugadores clave de, del equipo para, para llevarse el derby. Además, como decías, Las Palmas no, no venía en su mejor momento, el Tenerife sí, y si no ganaba se le iba al ascenso directo.
5: Efectivamente. Se ponen segundos. Imagínate si ha sido importante la victoria frente al Tenerife.
1: Eso es, además, aprovechando el pinchazo del, del Burgos. Eh, bueno, ya vamos. Eh, ya llevamos tres, tres premios, pero falta, falta el último. Bueno. El
5: eh, no por menos importante. Eh, siempre intentamos no tener que hablar. De estas cosas nos gusta hablar de lo que sucede dentro de los terrenos de juego, nos gusta resaltar las victorias, las buenas participaciones, a los buenos entrenadores, a los buenos eh, jugadores, en definitiva, de la Liga Smart Bank, pero de vez en cuando tenemos que soltar un un palo en, en este puro que damos cada semana en Camino al Cielo y lo damos a los incidentes ocurridos en Burgos en la previa de un partido extraordinario, dicho sea de paso, entre el Burgos y el Real Zaragoza. No nos gusta tener que hablar, intento evitar no resaltar este tipo de incidentes pero la verdad es que me enfada muchísimo que a día de hoy sigan ocurriendo esas cosas porque luego ha venido un espectáculo futbolístico que es lo que nos interesa entre Burgos y Zaragoza. Así que nos quedamos con ese empate a dos y nos olvidamos absolutamente de lo que sucedió fuera pero lanzamos esa advertencia.
1: Claro, además es que es lo que dices, que es que no es la primera vez, ya no en general en el fútbol, sino esta temporada. Ya ha pasado varias veces cosas de este tipo y obviamente son cosas que, que no se pueden aceptar y que no se pueden permitir. Así que totalmente totalmente lógico, Lore.
5: No las queremos, no las queremos en eh, camino al cielo y, y ya te digo que, que no se eh, interesa todo lo que se habla de este programa nos interesa todo lo que sucede en los campos de la Liga Smart Bank y queremos evitar tener que hablar de ello, pero también llamamos la atención a las autoridades competentes y a las entidades que tienen que, que, que realmente solucionar
1: este tipo de cosas. Pues así es, Loren, me parece muy bien todos los premios que has dado, totalmente de acuerdo. Así que, nada, a seguir disfrutando de la Liga Smart Bank, como siempre, también del Mundial, que lo tenemos por ahí, además llevas la camiseta de España, que lo merece bien con, con la selección que está a gran nivel también. Uh-huh. Y Y nada, un placer, una semana más. Eh, Hasta la semana que viene, Lolen. Nada, gracias. Un saludo a todos. Chao, chao. Un saludo. Vámonos ya a la radiografía con Borja Aranda, que nos tiene preparado el Málaga Ponferradina, para echarle un vistazo.
5: Hola, soy André Fernández, portero del Huesca, y mando un abrazo a los amigos de Camino al
4: Cielo en Radio Marca. We'll
1: Eso es, tenemos por aquí ya enseguida con nosotros a Borja Aranda para para radiografiar ese eh, Málaga-Ponferradina con el debut de de David Gallego al frente de de la Ponfe. ¿Mejoró o no mejoró el Málaga? ¿Qué tal? Ganó. Eh, No no sale de descenso, es verdad, pero pero recorta recorta puntos. Así Así que hay que hablar de ese partido en la Rosaleda. Tenemos por aquí ya a Borja Aranda. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, estoy contigo, así que hay que hablar de de lo que pasó en la Rosaleda, ese partidito con con David Gallego debutando con el Málaga, lo que hemos hablado antes también, la la lesión de de Aitán, la desgraciada lesión eh, que tuvo el el futbolista del Málaga, pero el partido, el Málaga se, se llevó los puntos, después de mucho tiempo sin, sin ganar, segunda victoria con Pepe Mel. ¿Cómo lo viste?
6: Bueno, lo primero, que también se lesionado, no de tanta gravedad, en Guacali, el futbolista de la Ponferradina, que es un jugador importante, o debería de ser importante en lo que queda de temporada, van a ser solo unas semanas, así que no tiene mucho riesgo esa lesión. Pero estos próximos partidos, con el déficit de puntos que tiene el equipo de Gallego, seguramente lo va a necesitar o lo va a echar en falta. Eh, sorpresas, sorpresas por parte de David Gallego, porque no jugaron ni Yuri ni la y Yo creo que esa fue la primera decisión que a todos nos sorprendió cuando vimos el once titular. Eh, Puso a Espiau como 9, una línea de 3 medias puntas con Naranjo y Ojeda abriendo campo, entiendo que para intentar atacar al Málaga que sufren los laterales, sobre todo por esa vía porque Juanfran no termina de estar a a un grandísimo nivel, luego en el lateral izquierdo Javi Jiménez que no, no ha estado bien esta temporada y Lumor, un jugador que han firmado libre que no está bien físicamente y se nota porque no puede jugar más de 50 minutos, 60 minutos de partido, Creo que esa era la idea de Gallego con un equipo muy vertical, un equipo que no quiere construir tanto y sí que quiere ir con pases que van rompiendo líneas, que van avanzando y que le acerquen lo más pronto posible al área pero sin necesidad de ser directo desde defensa-ataque, es decir, haciendo transiciones pero siempre en modelo de avance. Mientras el Málaga, pues el Málaga más pragmático imposible, casi un 4-4-2 prácticamente con Villalba flotando por detrás de un Rubén Castro que no está... Teniendo nada de suerte, falló un penalti, no, no tiene eh, de momento el punto encontrado esta temporada el Canario. Luego con Aitam y Cristian, dos chicos canteranos que fueron las apuestas en las bandas de un PPML Mel que intenta tener más profundidad y que se la estaban dando los chicos de la cantera. Para mí especialmente bueno, eh, por lo menos el primer tiempo, porque fue lo que duró el pobre de Aitam, que eléctrico, descarado, generaba problemas en una L10 que no estaba bien. Recordemos que L10 firmó hace poco también, venía de estar libre en la Ponferradina, Alex de las Palmas, y era la manera que tenía también el Málaga de hacerles daño. Febas es casi doble pivote y bueno, pues un partido feo. Y esa es la realidad, Mario. El partido que se planteó fue un partido feo. La Ponferradina quería, pero no podía porque el Málaga tenía claro que su objetivo era destruir y evitar que el equipo leonés pudiera, eh, castellano leonés, pudiera... Eh, hacer eh, hacer daño y no se jugó mucho al fútbol y la suerte, que siempre hablábamos de la suerte con el Málaga, que le había sido tan esquiva muchas jornadas resulta que le fue esta vez de cara, porque en un saque de esquina aparentemente sin peligro, Burgos va a la prolongación y de repente aparece el futbolista de la Ponferradina y se mete el gol en propia puerta si no recuerdo mal eh, fue el el gol de Morán fue si no recuerdo mal, ahora, ahora me sí, pilla. ¿eh? Sí, 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 ahora diría Comoran. que
1: sí. Pomorán
6: sí, sí. con el muslo, en el intento de despeje, acaba introduciendo la pelota en la portería de la Ponferradina ante un macariste que no tuvo excesivos, excesivos problemas tampoco. Así que el partido en cuanto a David Gallego sí que nos dejó sensaciones. Luego, claro, luego salieron Yuri, la Cerda, sacó el Arsenal en la segunda parte para intentar eh, mejorar a Abdulay, que creo que tuvo buenos minutos eh, en, el, en el partido pero no fue suficiente. El, el partido estaba escrito para que el Málaga consiguiera ganar sus eh, tres puntos en la Rosaleda, que le acercan un poquito más a creer en la permanencia. Recordemos que el Málaga estaba muy fuera y ahora está a tres puntos de la propia Ponferradina, a la que de momento le ha ganado el primer envite, por lo tanto tiene medio camino hecho para el duelo particular. Y sí. dejarle mucha sí. suerte a Itam.
1: Eso es, eso es, sí, sí, totalmente. También en Wakali, pero, pero lógicamente la, la lesión más grave en este sentido es la de la del futbolista del Málaga eh, También por otra parte Yo creo que, que hay que mencionar Que, que bueno, que, que es lo que has comentado Los detalles que, que, que nunca Nunca los tenía a su favor el Málaga En este caso sí que los tuvo, es verdad que falló el penalti Y parecía que, que otra vez, otra semana más Se le complicaba el partido además en casa Pero, pero bueno eh, Por lo menos se, se, se acabó Reponiendo a eso con el córner con, con, esa, con esa suerte Esa fortuna que, que comentamos con, con el gol de Morán en propia Y se lleva tres puntos que además los necesitaba más que nunca porque porque es que estaba estaba fuerísima de de la pelea. Es que ya ya no es que estuviera en descenso, es que estaba estaba fuera de la pelea.
6: Estaría ahora mismo a seis puntos. Bueno, más. A más puntos porque hubiera ganado la Ponferradina. O sea, hagámonos una idea de la crisis real en la que se metía el Málaga. El Málaga se metía en un problemón terrible. El Málaga estaba en una crisis ya que incluso había voces no en la afición, que la afición cree en, en Mel... Sino en eh, sectores ya del propio club que ponían un poco en duda si la opción de Mel podía podía no ser buena Para mí la línea de Mel es ascendente, el equipo mejora dentro de que está mal Y se nota en que es un equipo mucho más difícil de ganar Y bueno, también quizás algo de solidez le ha dado la entrada de de Yáñez en la portería Que es verdad que falla en una acción que la mete con la mano el jugador de la Ponferradina Pero es un error técnico terrible terrible Agus Medina, está muy vivo, muy pícaro, mete la puntita de los dedos y ojo que aun viéndolo varias veces repetido en, eh, en televisión y en el bar había dificultades para ver si realmente llegaba a tocarla con la mano o no, luego ya hubo una toma que sí se veía sí. que tocaba con la mano y palmeaba, pero el fallo previo de Rubén Yáñez es un, fallo, es un fallo impropio de un portero de Liga de liga o de Liga Smart Bank, sí que es cierto que luego tuvo intervenciones de mérito, estuvo muy seguro por arriba y hace poco escribimos un artículo para Fondo Segunda sobre, sobre Rubén Yáñez, y para mí ese era el punto a destacar, ¿no? Que es un portero que está cometiendo sí. pequeños fallos, que es verdad que lo está solapando con grandes paradas, pero esos pequeños fallos son la falta de portería. O Sacábamos sea, una estadística, Mario, en Fondo Segunda que era, era muy clara. Yáñez, en nueve temporadas, en nueve temporadas, ha jugado lo equivalente a jugar de titular dos temporadas de Liga Smartbank.
1: Es una barbaridad de dato,
6: ¿eh? En nueve. En nueve ha jugado dos temporadas, evidentemente, con partidos prorrateados durante estos años. Pero es una barbaridad. Y claro, tanto tiempo Mario sin hacer portería al final te acaba penalizando. Aún así, Yañez fue importante, lo fue también el Romareda. Así que creo que también eso es parte del éxito del Málaga.
1: Totalmente de acuerdo, Borja. Pues muchas gracias. Una semana más con, contigo en, aquí en... En la radiografía, en el hospital es Marván, como le gusta decir a, a Jimmy
6: Mateos, que, que lo tenemos aquí presente también. De baja. Jimmy Mateos está de baja, está de baja en el hospital, le tengo aquí en la habitación de al lado. Te vamos a recuperar, no te preocupes, le voy a dar de alta esta noche.
1: Estás ahí como, como buen médico. Pues muchas gracias, Jorge Borja.
6: Un abrazo. Un abrazo, Mario.
1: Venga, ahora sí, vámonos a la Taberna de Plata Porque ya tenemos por aquí a Eduard, eh, a Samu, a Fer Ya lo hemos comentado antes Hay que hablar mucho de de Segunda División Como llamamos todo el programa Pero en este caso también hay que que acordarse Del Derby Canario Porque estuvo muy bien Las Palmas No también el Tenerife Pero pero se llevó esa victoria a la Unión Deportiva Después de, de cuatro... Eh, cinco semanas en las que no acababa de, de ganar, le costaba mucho, no era, no era eficaz, le hacían mucho daño atrás y estaba perdiendo el ascenso directo, pero ganó, aprovechó el pinchazo del Burgos y, y se volvió a meter ahí segundo. ¿Cómo lo viste tú, Samu?
3: Eh, gran partido, gran partido ante todo, bueno, pues eh, un Tenerife que empezó, que empezó mal, cediendo mucho el, el, el balón a las palmas, eh, yo lo vi un poco complejado al, al Tenerife, eh, le costaba mucho pasar de, de línea a línea, generando pocas ocasiones y como digo, bueno, pues el, lo que era el ritmo de cocción del partido lo iba teniendo la Unión Deportiva Las Palmas. Y es verdad que Juan Soriano sacó alguna que otra importante, que de no ser por el PO hubiesen caído unas pocas más. Y bueno, el gol de Las Palmas llegó relativamente temprano. Eh, eso ya al, al tenerife lo dejó un poco tocadillo. Y luego, bueno, pues llegó el 2-0 de Pejiño, que yo francamente cuando lo vi regatear en esa parte del campo, no pensé jamás que fuese a disparar ese, ese zurdazo tan bueno que soltó, para mí el gol de la, de la jornada claramente y pequeño el, el, el jugador MVP, y bueno, pues una, segun, una primera parte en la que el Tenerife pues quiso el, el descanso cuanto antes, la segunda el Tenerife lo intentó un poquito más, pero bueno, ese gol de Florina andonia a la carrera ya puso el 3 y el Tenerife completamente hundido, un Tenerife que bueno, se echó un poquito más hacia adelante, pero... Como digo, un rendimiento muy pobre. Vía el Tenerife acomplejado, muchos agujeros en defensa. Eh, una acción ahí polémica de Sipsits, una mano, si no recuerdo, si no recuerdo mal, ¿no? Y, y bueno, pues ya el 3-1 de Dauda, pues poco más, ¿no? Pero un, un partido en el que el Tenerife decepcionó. No venía mostrando esa cara tan paupérrima que mostró en el Gran Canaria. Venía dando una imagen buena, pero como digo, pues las palmas coronó. Y se despejaron todas las dudas.
1: Sí, totalmente, Eduard.
2: Era un derbi, compañeros, pero yo creo, fíjate, de lo que me estoy acordando ahora fue el, creo yo, el menos derbi de, de las últimas temporadas. No sí que es verdad que ganó el que peor venía, que esto sí que yo creo que es la tónica habitual de, de los últimos derbis canarios, pero fíjate que fue un derbi donde, más allá de las dinámicas, y eso te comenta un poco, ahora. Las palmas o las palmas de las 17 jornadas que llevamos y el Tenerife, pese a esa mejora, fue el Tenerife de, de las 17 jornadas que llevamos. Entonces... Eh, el desenlace me parece hasta lógico que, que fuera una victoria tan holgada de, de las famas. Eso que digo, eh, recu- no recuerdo muchos derbis ahora últimamente que no se han resuelto en empate o en, o en marcadores resultados eh, mucho más ajustados. Sin ir más lejos el fallo, aquel recuerdo de, de Ortodano, de creo que fue la temporada pasada. Eh, es el fallo grotesco, grosero, de, de la hora ya ex-portero ex de, del TN de aquel momento. Pero digo, fue para mí el, el menos derbi de los últimos años porque... Dentro de lo que cabe, el guión al final no me sorprende, es decir, Las Palmas, yo, daba por hecho que se recuperaba esa versión más allá de la mala dinámica, he estado un par de pasos, tenía un par de marchas más que, que el que dice, pese se haber mejorado las últimas jornadas, y por lo tanto te digo, me sorprendió, pero hasta cierto punto, me sorprendió más por lo, por, por lo grande que fue el marcador o por lo relativamente fácil que, que consiguió marcar tres goles eh, Las Palmas, obviamente tiene jugadores de mucha calidad, lo he demostrado. Pero me sorprendió mucho más eso que no el, el partido en sí, eso es lo que digo. es ser un derbi, cada uno jugó sus cantas como ha sabido jugando las 16 jornadas anteriores y el resultado fue el que yo creo que la mayoría de gente, más aficionados de otro equipo, podían esperar. Es que es lo
1: que dices, yo eh, lo estaba pensando que, que es que si te das cuenta, bueno, si nos damos cuenta en general las palmas, eh, a pesar de, de la pólvora que tiene arriba, eh, no lo estaba demostrando porque Fallaba muchas ocasiones, le costaba hacer goles estas últimas semanas sobre todo y, y fallaba mucho, eh, perdonaba mucho al rival y al final lo acababa pagando el este, este sábado en el derby Fue todo lo contrario, fue mucho más eficaz, eh, se puso por delante rápido, además con, con el 3-0 al final y, y fue todo lo contrario, además frente a un Tenerife, que es lo que habéis comentado, se puso... Eh, se puso con tres goles en contra en un, en un escenario y después de, de unas semanas en las que estaba mejorando defensivamente, estaba compitiendo mejor y por eso fue sorprendente como decía Eduard, antes de nada eh, muchas gracias a Andrés Maese que como siempre nos hace por aquí una raíz de, 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 unas cuantos, de unos cuantos espectadores para que, que se sumen con nosotros a, a la Taberna de Plata en Camino al Cielo, muchas gracias Andrés desde, desde aquí eh, Fer
4: yo es que tampoco me sorprende mucho porque a Rami lo conozco bien del de Albacete y los equipos de Rami siempre suelen, en los partidos decisivos, siempre suelen decepcionar y suele ser como una montaña rusa. Es verdad que venía de dos victorias seguidas, pero siempre cuando le viene un escollo para los equipos de Rami, ahí suele, suele floquear bastante. Y al final Las Palmas pues demostró la tónica de que está siguiendo esta temporada, que es un claro candidato al ascenso, porque tiene jugadores diferenciales como Jonathan Viera, sí. Marc Cardona, Florian Andone, que al final esos jugadores te marcan la diferencia. De, más allá de que estés en una mejor dinámica o peor, esos jugadores cuando tienen que salir, salen. Y al final pues lo demostraron en el Derby y sobre todo la irrupción de Pejiño, ¿no? que lo, lo hemos comentado antes que no estaba consolidándose en el 11 y al final pues eh, le dieron la oportunidad de ser titular y lo demostró pues con un gol al primero y luego el segundo que es una obra de arte, un charrazo que mete de, de 30 a 40 metros y al final pues también esos son jugadores que te marcan la diferencia no y que mm, no están llamados a ser la estrella del partido pero al final pues la calidad y el estar rodeado de grandes jugadores pues se contagia
1: Sí, antes, antes de
4: nada eh, se acaba de
1: confirmar eh, el fichaje de, de Lucas Alcaraz por la Unión Deportiva de Ibiza eh, como, como, como nuevo entrenador, el tercero ya, cuarto si contamos que, que este este lunes ha estado eh, Carlos Sánchez que era secretario técnico y se ha puesto a los mandos este, este último partido en esta jornada 17 frente a la Andorra en el que ha caído el, el Ibiza como hemos comentado antes, se convierte por lo tanto en el tercer entrenador eh, de la temporada, 17 jornadas, no estábamos justo hablando de Livita, pero claro, eh, la, actualidad, la actualidad reina y, y en este momento pues, pues es importante mencionarlo. Firma por lo que resta de temporada y eh, opciona una más, si sí, supongo, en, en este sentido no se, no se sabe, pero pero supongo que, que en caso de la salvación, que obviamente ahora mismo está complicada y mucho, pero si que se lo cuenten al Málaga, que, que ahora ha cambiado todo, pero, pero la verdad que, que aún así está, está en descenso todavía. Eh, Hablando un poco más de de la categoría Hemos hablado de Las Palmas, del Tenerife eh, También del resto de equipos antes Pero yo creo que también hay que hablar un poco De de Burgos, de Cartagena, de Andorra Porque son tres equipos que poca gente o o nadie Contaba con ellos eh, para que estuvieran Ya en la jornada 17 todavía, casi en diciembre eh, en En estos primeros seis puestos Dentro de playoff, ahora mismo los tres lo jugarían, o sea, lo jugarían, echando a Ibar, a Granada, que, que eran, eran grandes favoritos. Es verdad que queda mucho, pero están aguantando el tirón como, como, si, como si no costara. Eh, ¿Cómo lo estáis viendo, Samu? Mm,
3: a ver, hombre, eh, el, 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 el caso del Burgos, hombre, eh, lo lógico parece que caerá un poquito, ¿no? Yo digo que el Levante se aduñará de esa tercera plaza, ¿no? Pero al final y al cabo es que el Burgos... Eh, bueno, tiene mucha solidez defensiva, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es un equipo con los cimientos muy marcados. Un entrenador que le viene como anillo al dedo, Julián Carero, al equipo purgalés. Pero bueno, luego también en el caso del de Andorra, pues es eh, algo similar, ¿no? Venía comentando Eder Sarabia que venía lo, que veía a los jugadores especialmente atinados, especialmente acertados, inspirados, ¿no? Un equipo que, que juega bien fuera, juega también bien dentro. Un equipo que, que quizás a lo mejor debería... Eh, conseguir más empates no cuando se le complica el partido porque es un equipo que o gana o pierde mm. parece como que no hay término medio en el caso del, del Andorra no por tanto yo creo que algún que otro partido lo podría haber sacado perfectamente con empate pero bueno al fin y al cabo el balance es realmente bueno y bueno pues mm, eh, son equipos que, que yo me empiezo a creérmelo cada vez más porque va pasando ya el, el tiempo en el caso del Cartagena tengo quizás más dudas no pero yo como te digo el Burgos y el Andorra lo veo con unos cimientos muy firmes y, y me los creo ya de una manera muy, muy sólida para que se queden para que se queden arriba dentro de la zona de playoffs perfectamente.
2: Eduard. Cuídate, Mario. Fijaros, compañeros, que, que a estas alturas la, la clasificación para mí, eh, a esto, ¿no? Jornada 17, los 6 primeros están hasta, están hasta ordenados. Y os lo voy a contextualizar un poco. Es decir, hemos hablado del, del Derby Canario, se me ha olvidado deciros. Eh, que para mí, es decir, estamos hablando que vez eh, junto precisamente al Burgos, es el equipo más efectivo de la categoría, pero para mí el mejor equipo de la categoría sigue siendo el nuevo Deportivo de las Palmas, por lo visto hasta ahora. Eh, tienes a un Levante ahí, que estará, está ahora mismo compitiendo con, con el Burgos Tantajera-Andorra. Yo creo que el Levante va camino de, de hacerle frente a las Palmas, de convertirse en ese equipo eh, más dominante desde el punto de vista de la categoría. Y por debajo tienes a esos dos, tienes a las dos sensaciones de, de la temporada, obviamente. Eh, por detrás de, del Burgos, que estos sin duda se llevan en eh, La Palma, que son Cartagena y Andorra. Entonces yo aquí en este caso eh, me sirvo un poquito con, con Salvo. Yo creo que el que más papeletas tiene o el que más ha demostrado para, para mantenerse ahí eh, es el Burgos, precisamente. Eh, no tiene la mejor partida de categoría, ni mucho menos. Es decir, posición pues por posición, salvo caro, por el gran inicio de competición que ha hecho, quizá alguno de los centrales, no tiene ningún jugador top 3, top 5 de la categoría en ningún puesto, pero el bloque que tiene es tremendo y es lo que ha demostrado, o esos sea, 31 puntos, es que estamos hablando que tiene más de media permanencia en el bolsillo y no ha acabado la, la primera vuelta. Entonces, para mí, de estos tres, eh, es el que tiene más papeletas para, para este caso no caerse. Cartagena y Andorra, para mí han demostrado pues eso, no ser un poco más, eh, más volátiles, más irregulares. La propuesta de Andorra ya la conocíamos, yo creo que yo era optimista con Andorra, pero creo que no esperaba incluso... Incluso no esperaba que, que fuera tan efectiva, con, con tan buen rendimiento a esas alturas, esperaba un top 10 o estar en esa primera parte de la tabla, pero no en playoff, casi acabando la, la primera vuelta. Y el Cartagena, pues, tampoco le tenía más confianza de la necesaria por haber perdido esas piezas que hablamos muchas veces durante, durante el verano, ¿no?, que ha perdido mucha gente, mucha gente importante, pero el tema es que están ahí, están está están top 5 y, y da esa sensación de que pueden aguantar, para mí, ni uno ni otro. Eh, tiene la regularidad que tiene, que tiene algunos, pues lo he dicho es el equipo más efectivo de la categoría junto al, junto al Alavés pero a estas alturas mmm, me cuesta descartar a, a algunos o tres, lo que he dicho al principio de, de mi intervención, la clasificación para mí ahora mismo está, ordena, está bien ordenada día, a día de hoy, pese a que ya ves las distancias son mínimas, unos dos puntos entre, entre cada equipo, pero los seis primeros están ahí porque lo han merecido durante, durante estas 17 jornadas que se han disputado
1: Justo estaba pensando ahora lo que lo que has dicho antes, que, que si nos ponemos a destacar el, al equipo del Burgos no, eh, no, no mencionamos a ninguno como, como top 2, top 3 de la categoría, como si lo hacemos en Las Palmas, en el Alavés eh, en el Levante, que son obviamente los tres recién descendidos. Eh, bueno, mejor dicho, Las Palmas no, pero bueno, eh, es uno de los máximos favoritos también. Eh, pero claro, es lo que, lo que ha dicho Eduard, que, que es el bloque. Eh, es muy difícil mencionar a uno. Es verdad que esta temporada, aparte de Caro, mencionamos mucho a Aitor Córdoba pero claro, al inicio de temporada yo creo que pocos contábamos con que fuera eh, estuviera en el top de los centrales de la categoría. Ahora mismo sí, porque, porque lo está demostrando, es uno de los, de los mejores sin duda, pero, pero claro, hace, hace unos meses. no Entonces la película ha cambiado y, y el Burgos, el Burguitos, como decía el otro día Julián Calero en rueda de prensa, como le gusta decir, eh, está arriba y, y se mantiene ahí. Tú, tú Fer, ¿qué, ¿qué opinas de todo esto? Porque claro, estamos hablando de, de los tres equipos, que, que están siendo las revelaciones por, por llamarlo de alguna manera, aunque venían compitiendo muy bien la temporada pasada en el caso de Cartagena y, y Burgos. Y en el caso de Andorra es lo que ha dicho Eduard, que, que, es, que es que se ha adaptado muy bien a la categoría y que es que está siendo mucho más eficaz de lo que parece. Bueno, mejor dicho, de lo que esperábamos, o yo por lo menos, porque es verdad que, que con esa propuesta le podía costar, y no está siendo así.
4: El Andorra es que el año pasado eh, ya se le veía equipo con bimbres de segunda división, porque Teniendo un equipo eh, con muy pocos nombres, por así decirlo, acabó primero eh, con bastantes puntos eh, sacándoselo al segundo, que era fue el Villarreal B. Y, y si, como decías antes, como decía antes Samuel, si eh, Julián Calle le venía muy bien al Burgos, Edes Arabia, Andorra, no le puede venir mejor, porque el estilo de juego de la Andorra es un poco parecido al del Barcelona. Eh, mucho toque. Identidad, ¿no? ¿no? Exactamente mucho toque, mucho jugar a la pelota y al final pues eso pues o te puede salir muy bien o te puede salir muy muy mal y en este caso la Andorra pues al ser un equipo más de, de nombres es un equipo pues de, de jugadores que lo dan todo por eh, lo dan todo en el campo pues eso es lo que le da al final los, los resultados no y también comentaba una cosa Eduard eh, sobre Cartagena que es que ha perdido piezas clave por sobre todo la amazonada de Rubén Castro, pero es que también ha descubierto y se han quedado otras que son muy importantes, como eh, Sadiku, que está siendo, fue fichaje de verano y pues está siendo, ha sido el máximo goleador. Eh, Alfredo Ortuño también está aportando un montón de goles, de Blasis al final se quedó, pues al final eso es lo que hace que la columna vertebral del equipo pues, se ha quedado, se han ido algunos muy buenos, pero es que también han venido otros que están demostrando que es, son bastante determinantes en la categoría, ¿no? Y al final el Burgos, pues el, el gran inicio de temporada que han hecho, pues eso les está eh, haciendo pues ocupar las, las primeras plazas de la de la clasificación. Y comentáis una cosa del Levante, y es que al final se hará con la tercera plaza, pero yo no creo que sea... Al final yo creo que también se, es uno de los claros candidatos al ascenso, pero no por juego, porque no está demostrando una superioridad superlativa en cuanto a juego, sino lo que está marcando la diferencia en los resultados y en las victorias del Levante es sobre todo la calidad que tienen jugadores con campaña, de frutos, soldados... Sí. Son jugadores determinantes que te hacen pues eh, salvarte los, los partidos y darte los puntos. no Porque, por ejemplo, yo me acuerdo del partido contra el Oviedo que Tampoco es que jugasen excesivamente bien no O en el Albacete, aquí en el Carlos Belmonte eh, Ganaron 3-2 pues, por la calidad individual que tienen Pero por juego el Levante mmm, No está siendo uno de los grandes trasatlánticos Que se presuponía en la categoría No no está el nivel de juego de Las Palmas, por ejemplo
1: Sí, yo, yo creo que... Yo estoy de acuerdo Creo que creo que está eh, en esa transición Tras los cambios de... Bueno, tras el cambio de entrenador Bueno, tres, entre, si contamos... Contamos a Miñambres como, como entrenador porque lo fue, lo fue durante dos semanas y yo creo que está en esa transición. Yo creo que al final lo va a acabar siendo porque tiene jugadores para ello, lo estabas comentando ahora y además es que yo creo que tiene futbolistas que ya no es que sean de primera sino que, que probablemente sean eh, de, de la primera, de, de entre los 10 primeros de, de, de la élite, de, de primera división de la liga. Entonces, joder, estamos hablando de futbolistas que, que es que, que Campaña,
4: que es que ha, ha estado jugando, que, que jugando con la selección española hace menos de dos o tres años.
1: Exacto, es que es, que es impresionante sí. que es, nos ponemos a, a sumar aquí, hace dos temporadas teníamos
4: a Raúl de Tomás, ahora tenemos a
1: Campaña, en fin, la Liga Smart Bank. Eh, y, en el entonces, caso de Mario,
3: Mario, Mario sí, di, sí, simplemente sí, de del, del Andorra, en el caso de la Andorra esa frase que he dicho antes, que ha dicho esta semana… Eh, Eder Sarabia que decía que sus jugadores los veía especialmente inspirados, especialmente acertados Quizás a lo mejor porque están eh, rebasando incluso las expectativas que tenía el propio Sarabia sobre su plantilla Quizás a lo mejor puede ser que Sarabia nos quiera decir que quizás a lo mejor este no es el nivel que va a mantener la plantilla toda la temporada, sino que, oye, está una racha buena, pero quizás a lo mejor el puesto de Andorra es quizás un poco más abajo. No sé si quizás ha querido transmitir eso con esas palabras de que, de que esos
1: jugadores estaban re especialmente inspirados en este momento. La verdad es que la verdad es que da bastante esa sensación eh, con, lo que, con lo que ha dicho. Y yo estoy de acuerdo, en verdad es que está siendo, es lo que decía Eduard, estaba siendo mucho más efectivo. Eh, que en las primeras jornadas ha mejorado mucho eso, pero también va a tener momentos malos como, como todos los equipos, ya lo vemos cada año. Entonces, lo, a los tres, ¿nos los quedamos para, para esa pelea del playoff?
3: Sí, yo a priori yo a priori sí, los veo uh, equipos con, con, con cimientos muy, muy sólidos, ¿no? Yo quizás a lo mejor, como he dicho antes, tengo un poquito de más dudas con el Cartagena, pero es que el Burgo, incluso en los partidos que... Um, que se le ponen en contra inesperadamente como fue este último contra el Zaragoza. Nunca le pierde la cara al partido, como mínimo, como siempre, te lo iguala. Y es un equipo con unos automatismos ya muy marcados y y con las cosas muy claras.
1: Es que es muy difícil hacerle gol y esta esta semana, que que precisamente le han hecho dos, aún así no pierde, no pierde y y, y en el 90 le le hacen el 1-2, le hace el Zaragoza el 1-2 y aún así empata. O sea, es es, es que es muy difícil ganarle, solo han perdido dos partidos, es el equipo que... ¿Qué menos derrotas tiene en su casillero después de, de la Alaves? Que, que tan solo tiene uno, precisamente ante el Burgos. Y, y la verdad que es sí, impresionante lo que está haciendo Julián Calero. Eso sí, para el ascenso directo, entiendo que no. ¿O sí?
4: ¿Eduard?
2: Bueno, es que fijaros una cosa. He hablado antes un poco de todo. Eh, lo ha dicho Fer también bastante bien, el Cartagena está ahí también por la, por la gestión el de plantilla del señor eh, Manolo Breis, que, que hay que destacar, no es el primer día que le nombramos, no el segundo, pero el final Cartagena está ahí por, por esa serie de jugadores que han llegado para cubrir esas bajas. Y para creo que incluso lo dijo, lo dijo Carriol en algún momento de la temporada, que el equipo al final se ha conjuntado incluso más que cuando igual dependía de, las, de los goles de Rubén Castro, de las individualidades de, de Blasis, Gallar, etcétera. Y, y el equipo está mucho más compacto, ¿no? pero no fue Carreón, no fue, fue Alcalá en, en una de, de las entrevistas que, que tuvimos con él. Entonces eso, eso al final suma, eso suma, al final ya vemos que al final en segunda los bloques se suelen imponer a las, a las individuales, entonces ahí el Cartagena tiene una baza eh, bastante interesante que en curso anterior eso tenía. Y lo que digo, eh, este año Ascenso Directo Playoff va a ir bastante de la mano en la gestaciones, ¿eh? no sé yo si se van a ver brechas como, como en años anteriores entonces yo no descarto ni una cosa ni la otra, y pensar una cosa, Cartagena por no tanto, porque ya sabemos que es un proyecto que quiere extender a la larga, a medio largo plazo, sabemos que quiere acabar ascendiendo pero Burgos y sobre todo Andorra son dos equipos que, que si mantienen esta dinámica, esta, esta inercia, esta proyección de puntos, van a ser equipos que en la segunda vuelta les va a soplar el viento muy a favor. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, llevan rumbo de conseguir una permanencia muy holgada. En cuanto tienen, tengan ese objetivo cubierto, eh, a poco que sigan con opciones y sin presión, sobre todo eso sin presión, de, de tener que luchar por, por objetivos que a peor y no estaban en, más liberados. en su mente, en la mente de, 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 del equipo, ahí está, eh, más liberados y pueden ser equipos incluso más peligrosos que, que los que ya sabemos que contaban como candidatos a, a principio de temporada es lo, que, es lo que digo. Con la proyección y con, el, con las prestaciones que se están demostrando, eh, para mí son, do, y el Cartagena también, porque al final sí es, no es candidato número uno, pero podía entrar en final en entraba el año pasado y este año volvía. Bien, claro. Pero son equipos que, que en la segunda vuelta ya sin, sin la máscara puesta, ya sin ir de, de tapados, pero sin, sin presión se pueden convertir en rivales muy peligrosos. Sí, totalmente, totalmente. Eh,
1: bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante en la taberna, así que hay que elegir a nuestro MVP de la, de la jornada, jornada 17 ya, lo hemos comentado antes. Ya casi, bueno, eh, acercándonos a, al Ecuador a la mitad de la temporada, que, que ya, queda, ya queda cercano. Yo, en esta esta semana, me habéis quitado a a varios futbolistas por ahí. Yo me he quedado con Hugo Rama, le hemos entrevistado en Camino al Cielo, había que aprovechar después de un partidazo que hizo frente al Mirandés con esa victoria del Oviedo, fue eh, importantísimo en en esa victoria de de Cervera, que que se está haciendo un fortín en en casa, Eh, pero pero bueno, por ahí tenéis vosotros eh, otra opinión, ¿no? Así que que ir diciéndome. Samu, ¿tú con quién te has quedado en Vivi?
3: Me quedo con Pejiño, ¿no? El jugador de la, de la Unión Deportiva Las Palmas en un partido en el que él fue diferencial. Es uno de los hombres claves de esta Unión Deportiva Las Palmas. Eh, un tipo de jugador que quizá, eh, junto con los Jonathan Viera los Alberto Moreiro quizás le faltan al Tenerife y eso en ese caso Las Palmas los tiene. Un Pejiño que estuvo muy presente en el partido con esos dos goles, ese segundo golazo, como digo, para mí el el gol de la jornada con ese trayazo con ese zurdazo desde no sé cuantísimos metros después de ese caracoleo. Y bueno, para mí el MVP, claro, en un, en un partido trascendental, ¿no? Eh, quizás a lo mejor no, no tanto en la clasificación porque aún es muy pronto, pero sí eh, en lo simbólico para lo que son las, las islas.
1: Sí, Eduard, tú te has quedado, Samuel con, con el goleador de la, de la noche, ¿no? El sábado. Eduard parece que se ha quedado con, con el asistente, ¿no, Eduard? Entiendo,
2: sí, señor, entiendo tu lección, Mario, eh, con, esa, con esa entrevista de la semana para, para Hugo Rama. Entiendo la lección de Samuel, al fin y al cabo también era eh, Pero bueno, para no repetir el discurso, porque básicamente hubiera sido lo mismo, eh, me quedo pues sí, con, con Enzo Loyodis. Es decir, eh, Pejino mete dos goles, pues bueno, subimos un poquito la apuesta de alguna manera. Es decir, que Loyodis da las tres existencias de los tres goles de Las Palmas, básicamente eso. Eh, eh, candidato a, a MVP sin duda con ese partidazo de, de algún deportivo.
1: ¿Qué das tú, Fer? ¿En qué? ¿A quién te quedas? ¿A quién te quedas en eh, como MVP de, de la semana en, en tu estreno?
4: Yo me vengo a la península y me voy a quedar con, con Alcedo, con Juan María Alcedo, el lateral del Albacete. El Albacete llevaba cinco jornadas sin ganar y afrontar el partido contra el Racing con las bajas de Boyomo y de Álvaro, que son los dos mejores defensores. Eh, y en un partido por el Racing en el cual pues es un rival más de tu liga, ¿no? En plan, vas a pe- el sí. pelear por el, por la permanencia, pues el Racing es un rival de tu liga, un recién ascendido también, y llegabas a un partido en el cual tenía la presión de ganar. Y sacó un once con dos laterales izquierdos y uno fue al cedo, y al final el, el joven enterano el de Sevilla, pues con el segundo gol, que como dijo Rubén Alves, con una volea a lo Zidane, Eh, Le dio la victoria al Albacete y al final pues mira, se reencontró con la victoria, 25 puntos, la mitad de la permanencia lograda y además haciendo un partidazo también en defensa en el cual en en Boula lo lo volvió loco. Lo sacó. Entonces tanto como ante ataque como en defensa yo me quedo con con Alcedo. vale a ver, yo me sigo quedando con Hugo Rama, no, no os voy a mentir, pero... Me han gustado
1: vuestras elecciones, así que vamos ya a elegir el 11 el de la semana que viene cargadito. En portería, Alfonso Herrero, con, con esa es verdad derrota del Mirandés, pero aún así fue de lo, de lo mejorcito de los rojillos. También lateral derecho, Frank Gámez. Centrales, Insua y Alberto Rodríguez del Lugo. Lateral izquierdo, precisamente para Juan María eh, Alcedo. En el centro del campo nos quedamos con dos del Oviedo, Luismi y Hugo Rama. Y otro de la Unión Deportiva de Las Palmas, obviamente, lo Ollodís. Eh, En banda izquierda, Borja Valle. En derecha, Pejiño, sin duda. Y arriba, Ortuño, que precisamente hizo el gol de la victoria del Cartagena, que hemos hablado antes, en el 96, celebrándolo por todo lo alto, como como merecía la ocasión. Entrenador, nos hemos quedado con Carrión también, porque porque, bueno, es verdad que que precisamente lo ha comentado antes Loren, que el el Cartagena no empezó bien, el Oviedo, perdón, el Oviedo no, el el Eibar fue mejor en la primera mitad, pero es que Carrión con los cambios al descanso... Y el cambio de estructura del equipo cambió absolutamente todo. Y revelación con Aitam, que hemos aprovechado antes para mandarle eh, mucho ánimo desde, desde el equipo de Camino al Cielo. Y la verdad es que ya no solo por eso, sino porque hizo una gran primera mitad. Mientras pudo, hasta la, hasta la lesión, estuvo muy bien, fue de los agitadores del Málaga en la banda y, y la verdad que, que fue uno de los futbolistas clave. Pero bueno, en fin, vaya equipo, vaya mister en fin, yo creo que, que espectacular. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene porque, porque ya por aquí tendremos al bueno de, de Jimmy Mateos. ¿Os lo habéis pasado bien, como dice Jaime? Hombre, por supuesto, Mario. Así me gusta. No, no ha estado Jaime, ya lo hemos dicho. Mañana, mejor dicho, mañana no. La semana que viene estará porque si hubiera Camino al Cielo cada día esto sería una locura. Eh, un abrazo, Samu. Un abrazo, Mario. Buen programa.
2: Un abrazo, Duarte. Mejor o peor lo hemos lo hemos solventado. Semana que viene vuelve Jimmy, vuelve el vuelve Melenas, aquí, así que estaremos muy atentos. Abrazo Mario, abrazo para todos.
4: Un abrazo Fer. Un abrazo, es un placer.
1: Pero antes de terminar vamos a repasar la próxima jornada, porque ya será la 18, camino de, del Ecuador, de la 21, en la Liga Smart Bank. Y como dice como dice Casey O, oh, esto no para. Ya lo tenemos por aquí El miércoles eh, hay, hay una jornada esta un poco extraña Este miércoles eh, en, en apenas dos días Tenemos ya la, el primer partido Ese Tenerife-Oviedo con, con ese eh, esa causa extraña ¿no? con, con el cambio por, por el centenario del, del Tenerife el partido se va a jugar, no se va a jugar en, en fin de semana, se va a jugar el miércoles, como digo, a las 9 de la noche en, en la isla Granada, Deportivo Alavés el viernes a las nueve y media, el sábado a las cuatro y cuarto tenemos el Zaragoza Ibiza, el sábado a las seis y media, en este caso Mirandés Albacete y Sporting Las Palmas, el mismo día a las 9 de la noche, el sábado Villarreal Beleganés, cierra la, la jornada de, del sábado, el domingo vamos ya a las 2 de la tarde al mediodía con el Andorra-Cartagena, a las 4 y cuarto tenemos el Racing-Lugo, a las 6 y media Eibar-Huesca y para cerrar la jornada del domingo tenemos el Levante-Málaga a las 9 de la noche y ya el lunes como último partido para cerrar esta jornada 18 tenemos el Ponferradina-Burgos así que esto ha sido todo por hoy todos los partidos como siempre podremos disfrutarlos en marcador de Radio Marca con los Pablos, igual que el Mundial y por supuesto también en en las redes sociales de, de Fondo Segunda Un abrazo y hasta la semana que viene, espero que os haya gustado, lo hayáis pasado bien y hasta la semana que viene que ya estará aquí Jaime. Un abrazo, chao, chao.